0: ，是要分享，也请你积极投稿。接下来，敬请收听本期精彩节目。大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
0: 。哎，大米，我又想问你个问题了。你
1: 又要问问题了？
0: 对，我想问一下，你在高中或者之前有没有想过，比如说人生以后，我想要开一家店什么的？
1: 高中哦，大学的时候开过健身房，但是在那之后就没有类似想法，因为当年我们那个年代流行的三句话说啊、呃，一句话说是你不要碰三类店，一个是咖啡店，一个是花店，一个是书店
0: 。啊、哦，感觉大家都好像有这么一个理想，我们那个年代可能都会有这么个想法。嗯，那我们再说一下，你像我们现在这档播客是我们夫妻档的店嘛？嗯，那你如果说除去播客之外，两个人还想再去开一家或者做一些事业的话，会想做什么东西呢？嗯去
1: 做一个自己的户外品牌，
0: 户外品牌是吧？对,对啊，这我感觉也是蛮不错的，就把我们的一个爱好跟我们想做的东西能结合起来。嗯，那我们今天的嘉宾也，我们也是非常荣幸邀请到这样一对 couple， 他们呢也是在两个人经营一家店，而且这家店呢，乍听名字好像是非常户外风的感觉。那我们就闲话不多说，先邀请我们今天的嘉宾张扬跟瑞秋，欢迎，欢迎 ，Hello，Hello，Hello。Hello,
2: hello, hello. Hello.
3: 大
0: 家好，嗯，那张扬、瑞球，你们可以先给我们来个自我介绍好了
2: 。好的，好的，啊、张扬先我。我叫
3: 我叫张扬，然后我现在和瑞球在主要经营波朗山谷这家店，同时我也在做音乐节和乐队的工作。对，哇，也
2: 在承当、啊、承接包工头
3: ，对，也在接一些设计空间的活，
2: 对，啊<笑><笑>、哦，建筑工队小工，<笑>
0: 对，包工头搭建舞台的嘛，音乐节，<笑>
2: 没有，他还接一些那种商业空间，最近帮朋友设计了一下，嗯、因为他们就是很多人来波浪山谷看到，哎，觉得波浪山谷的设计和装修整体很喜欢，然后就想找我们帮他们一起想一想。创意啊，或者是做一些施工什么。哦、oh, ，然后我是瑞秋，我除了在做波浪山谷这家店以外，我还有一家自己的 vintage 的一个集合店在上海，还有很多别的兴趣爱好，比如说，比如说喜欢喜欢按摩。然后之前<笑>之前是在被按，最近去学了一个按摩，然后就是学着在给别人按
0: 。那张杨是你的试演对象吗？
2: <笑>张杨他不太适合我这一。挂的，因为他喜欢那种非常大的力道在那儿给他推拿。我是那种小小的一些那种精神疗愈、身心灵那一挂的
0: 。哦。哇、哦，这个我们因为之前有嘉宾聊过，也是说他们也会比较追求身心灵的那种，就是,是精
2: 神马杀鸡，<对>差不多。我觉得他那个是跟呼吸关系比较大的，不是那种把你的经络给你按通那种。
0: 好的，那你们两位刚刚也其实也提到了，你们现在正在经营的一家店叫波浪山谷，这个名字一听的时候，我就会觉得。这是在四川那边哪一个旅游景点，或者说一个户外的一个山区里面一家店吗？听着名字就是，就感觉特别的户外。
1: 我第一次听到的时候，觉得这个又是一个为难浙江人的前后鼻音结合的词——波浪山
0: 谷。<笑>山谷<笑>对对对我，我可能会读成波浪山谷。<笑>对对,对,<笑>对那请张扬跟瑞秋先给我们介绍一下吧。我们波浪山谷是怎样一家店呢？
2: 我们波浪山谷是一家，我我定义它为一个集合的一个空间，它是以就是户外生活方式为主要的，中间有很多我们两个共同喜欢的内容加进去，然后揉杂成的一个多功能多内容的一个集合的空间，本身是有。两层组成的一楼就是一个室内的一个空间，我们用作一个休息区跟陈列区。二楼就是一个我们自己。硬打造出来的一个天台，一个露台，一点一点的，就是把它给变化成我们现在的样子。二楼主要也是休息，大家朋友会在上面打打乒乓球，喝喝咖啡。我们之前在上面实践了那个城市普门，然后在现在在开上面开始种地，就种那个菜园， oh. 然后是一个月以前，<笑>对，一个月以前播种的那个小苗，然后现在都已经已经吃上了，很快就是有很多我们自己喜欢的点，它不太像是一个常规的，只是一个。卖户外用品的一个店，就是说一个嗯一个空间吧，就是如果你喜欢户外，喜欢大自然，你可能对，就会喜欢我们店这样子，有点像一个社区的感
3: 觉。呃、然后我们认为的，我们自己喜欢的一些生活方式都会放在里面。
2: 就比如说他喜欢骑行
0: ，我就想说你们两位的一些呃喜欢的爱好有哪些呢？就是你们说要把你们喜欢的东西元素加到这个里面，然后你刚才提了一下说张扬是喜欢骑行
3: ，我平时在城市里面就骑自行车比较多，我主要的。爱好在城市里，我觉得就是运动方面就是骑车；去到山里的话，就是喜欢爬山。然后最近也在玩那个桨板、皮划艇，就是。然后你这些元素都会在你们店里有体现是吗、嗯？对，然后店因为还是相对比较大嘛。然后比如说我皮划艇，我就会放在店里，啊，那它就可能就成为一个陈列。然后自行车也是，我我有自己有做一个自行车架，可以停放好几台自行车，就就是有。骑自行车的朋友来，他就可以把自行车放在那个架子上。然后，其实我也，我也想，我也想后期就是慢慢去学习一下组装,装自行车。我其实想把店里有一个空间，就做成可以组装和清洗自行车的这么一个小的空间。对，嗯，
1: 所以里面是除了一些陈列展示之外，你们也是会组织一些活动，比如说介绍一下自行车这个运动，然后一些知识点，可以把人聚集起来，在你们店里参加一些类似讲座一样的东西，或者是交活动，对社交活动，活动嗯、然后
3: 对我们我们会组织一些好玩的活动吧，当然就是在在我们自己就比较清楚、比较明白的这个前提之下，我们就会。比如说自行车这这块，我们目前还没组织活动，是因为我我
2: 们组织过一次啊。我们第二次活动，<笑>我们就是，啊，社群活动，我们就组织了一群人在我们店里骑车来集合，然后我们骑车去张扬他家里，他家的是一个在十八楼楼顶有一块天台，然后他外公就种满了农作物，然后我们的活动就是骑车从店里去他家摘玉米。啊嗯<笑>
0: <笑>这个好<很>像<对>很有意思，就算是就是、
2: 嗯、对，就结合了我喜欢的那种，然后加上他这个骑行这一点，但只是当时可能骑行这个板块没有这么重，但是也算嘛，哈。
1: 哦，还是会有蛮多挺有意思的线下活动，就也是当代社会挺需要的。大家都是在线上交友，微信发发消息，嗯、然后交流说：哎呀，我去了哪个地方，就很少大家一起组织团队的活动，我觉得还是挺必要的。
0: 我突然想到，就 Rachel 讲到这个点，骑着自行车去家里十八楼楼顶摘玉米。<笑>就以前我们那种小时候那个时候，其实可能城市或者我们家那边还有蛮多那种农田的。就小伙伴约下来，哎，我们去放个风筝，嗯、然后可能骑个小破自行车去田里面跑啊，放风筝，然后再去摘那种柑橘，<对>是真的去田里面。但是现在可能城城市生活很多地方，就门一
1: 关，大家都不知道互相在干嘛了。对
0: ，而且那种农田或者说那种自然的东西已经被压缩的比较小，<对>那你就可能在某个地方有一片自留、嗯。嗯游地，你们还能以这样一种方式去两个可能结合。就很很有意思，嗯，也很有想法，感觉
3: 。<对><笑>
2: 当时大家的反应就很好，然后当时我们还鼓励大家，就是说自己带饭到了他家那块地过后，掰完玉米，大家一块把玉米煮了吃了，然后一起吃自己带的东西。<笑>然后那个玉米真的很香甜，因为是他外公就是就没有用什么嗯化肥，也没有用农药就种出来的，纯很纯天然。然后很多人对吃了还带走的那种，就是连吃带拿。它是免费的这种活动，
0: <笑><笑>那真的，尤其像我们现在感觉能想接触到种田或者说农作物种植的这个技术以及这个经历，其实很有限
2: 。就这一块是我自己的一个兴趣，嗯。
0: 所以你们两个相当于都是把自己的一些兴趣能融合到这么一家店里面，我们可以不用店或者说这么一个社群一个空间里面来，嗯，我就觉得很有意思。其实我现在脑海里面还没有一个很。呃，怎么说呢？很具象的，你们这个空间是怎么样的？但刚刚张扬开始讲了之后，我现在开始是在一个相当于四方的一个房间的一个影像里面，开始在左边的墙边摆了一个皮划艇，然后还有一个自行车架，上面放了自行车，以及那个空间可能已经给它 label 起来，就是标签是张扬的自行车空间，就脑子里开始有画面感了。包括呃，瑞秋给我解释了说，两层空间，二楼是有一部分种植区，开始逐渐的有画面感了。那你们就波浪山谷这个空间里面。还会有一些怎么样的东西呢
2: ？我们还会捡很多去山里面的那些石头，还有一些木头和一些有的没的，就捡回来装饰放在店里。然后很多人都会问你们这个是在哪儿捡的，那个是在哪儿
3: 捡的？有有很多植物，还有
1: 顾客或者说常来的那些人，他们是。大概是怎样的初衷来？比如说你们没办活动的时候，他们说：“哎呀，今天不想在家办公，就就约两个朋友去你们那边坐一会儿，干点活，然后聊聊天。”还是说一般是你们组织了什么活动才会有人密集的过来呢
2: ？都有吧，就是我们这个最近因为很多上海的朋友会过来，然后我们这里就形成了变成了一个会客厅，就是这这边一撮人，那边一撮人，然后还有本来就是他们彼此不认识，只是在我们天台可能我们的朋友共同的朋友，然后一起坐着在旁边。打了会儿球，或者是怎么样，然后下一次他们就一起来谈生意了，就很多这样子的例子。嗯，<笑>对。然后我们这就，对，就是很多可能有共同好友、彼此不认识的人来这儿，就很快就认识，然后很快又能一起做事儿或者一起玩这是平时一个大的一个常态。然后我们做的活动当然也是会比较密集型的来一些人，平时还是一个比较闲散、轻松的一个状态。不会很很多人扎堆，
0: 我感觉就是如果这样一家店，像你说的，本身你这个氛围就是很轻松、很愉悦的，而且大家的话题可能都是从。自己喜欢的东西，或者说你们的设计啊，就很温馨、很温暖的一个环境，很放松的一个自然环境下，开始产生一些话题。这些话题逐渐引导向某一些声音的机会啊，或者说有一些事情啊，会让人觉得特别特别舒服，不会像比如说星巴克，大家都是穿着什么，拿着一个笔记本，然后穿着比较正式的，然后再谈一些工作啊什么的，开口就是五百万什么的，就这种会让人觉得有点框架或者说死板在里面。但你们的这种氛围，我就觉得大家都是聊天的出发点都会很。轻松很自然，都是从自己大家彼此的共同话题以及兴趣爱好方面去出发的，是这样的。嗯
2: ，都是从玩开始说的。哎，你最近在哪儿玩呀？我最近从哪儿玩了下来，再开始说一些有的没的，就比较开始的比较轻松一点、
0: 嗯。作为波浪山谷来讲，你们有没有收到反馈？就是过来玩的朋友给你们的标签是怎么样的呢
3: ？标签啊，就是。好像没有受到太多反馈，但是能够看到他们的状态吧，<笑>就是他们好像就是大多朋友经常来的朋友都会像是这里像是一个自己的客厅
2: ，嗯、因为、oh. 因为其
3: 实我们开店就不到一年嘛，嗯，有一些朋友在这里，可能他真的会一周来三四次，然后他他的那种，因为我是在所有的人的这个买的饮品的收款码是。扫的我的微信，然后我会， oh. <笑>就是他们已经来了，比如说四十多次了，六十多次了，就这种消费次数我都看得到，特别多，都是这种对,对，这种朋友其实挺好的，就是我们我们也挺喜欢这种状态，不太喜欢就是很多人就是来看店，嗯
1: ，以前就是小时候住在外婆家嘛，就那种大的，有点类似四合院的感觉，就。大部分时间大家是各回各家各找各妈。平时没事的时候就会拿个小板凳坐在那个院子中间，然后在那嗑嗑瓜子啊、聊聊天啊，就特别有那种社区感。然后就感觉大家关系都变得很近。或者放在现在现在的那个城市生活的那个设定下，就是大家可能下了班回自己的租的房子，就是一个小卧室，然后没有客厅，然后你们的客厅就是在店里，
0: 嗯
3: 、就能感
1: 觉哇、哦，好神秘。对，我们
3: 就就那种，嗯。嗯，哎，那我们
0: 店里的话，就是我们这个空间主要提供的服务或者说收款方式是什么样的？主要靠什么去盈利呢？一般来说
2: ，我们分为几大块，就是我们最近刚刚在做自己的那个店铺介绍，我还整理了一份那个框架出来。我们店现在是分为几块，就是做社群活动、承接品牌的活动、户外的行程，然后还有就是产嗯、呃、产品装备这几个主要的一块。然后，因为我们店设计这一块得到了很多人的喜欢，所以我们最近也在跟设计师商量，说我们也可以接一些设计方面的活但这个都是后话，主要还是前面四个，嗯，目前在做的事情，嗯，现在做的比较多的还是说，就盈利的这块的话，还是户外的一个行程加装备，就是卖户外的一些设装备啊什么的。我们户外的行程，就前几天你做的那个，算算一次。对，然后去年我们有做过两次，就已经慢慢开始，然后很多人会后来找到我们问我们关于行程的事儿了
0: 。对，我就觉得可能也是对于现在这个比较急的一个社会状态下来说，如果开办一个生意，可能一开始就会想着我的盈利模式一定要是，比如说我卖什么靠卖什么靠卖什么。但是在你这边，我们刚开始开头已经聊了十几二十分钟那种情况下，就是我好像我不在乎。去你要靠什么盈利？因为这种氛围带过来的这种陪伴感，或者说这种轻松的环境，这样一个社群，这样一个空间，就让我非常非常舒服。我也不 care 它到底是靠什么盈利，就想去在那边待着，就那种感觉会特别特别特别棒
2: 。一开始挺多客人来问我们你们怎么赚钱的，<笑>然后瑞思就说我就等着你给我捐呀，等<笑><笑><资>着你来给我天使投资人。
0: 我刚刚说的，很多人可能做一个生意会从那样一个角度出发，怎么能快速盈利，怎么能快速变现。这样一家店也已经开了有呃将近一年的时间。当时是为什么会开始开这样一家店呢？因为我们如果把时间往回倒一年的话，其实可能也是还是会有一定的受疫情影响嘛。其
3: 实最最开始就是这样一家店，我刚开始的想法就没有说想是有一一家这么样的店，并没有并没有在脑海里面出现。但是我就是很多时候在思考，就自己想要做一个呃属于自己的一家店，然后我就在想，就是是个什么样的店，它是能够让我又觉得。好玩然后我又能够去赚一点点钱，然后又能够持续热爱这件事情，它就一直只能做下去的一个事儿。其实这个这个点，就是因为我之前长期都在工作音乐节上面的工作嘛，然后我们音乐节都是在户外，也经常去爬山，然后去户外运动，再加上我们我一九年去参加了那个 Fuji Rock， 然后就就很受影响日本的那个。然后就看到他们的那种对户外、对音乐、对那种生活方式的那种呈现，我觉得我很喜欢，就一直在研究、在思考这个事儿。最后，我跟瑞求是在上海也是看了一些店，然后我们就决定在成都做一家店。其实我们自己看到的一些店，跟我们现在自己做出来的店的。这个状态是完全不一样的，就是因为他们的那些店就是花太多钱
2: 了，
3: 对，然后我们，我们只有就说，只有这个实力，然后只有这个情况，然后但是我们可以做一些很多我们自己自己觉得好玩的事儿，不一定用钱能够去处理的事儿。
2: 我是觉得上海就是我们去看的上海的那些店的氛围跟我们很不一样，除了就是资金实力方面的，还有就是城市的风格。因为你在上海要做一家那种嗯一个店的感觉，和你在成都要开一家店的感觉是完全不一样的。因为我在上海也有店嘛，我也有很多上海朋友也在上海也有很多自己的企业店铺什么的，就是还有成都也有很多开店的朋友，他们就是状态是不太一样的，这边土壤长出来的东西也也截然不同。然后我们一开始是我其实一直在做自己喜欢的事情嘛，我在开自己的 vintage 的店，然后张扬他也在做。一些叫灵活的工作，就比如说一会儿有音乐节的活动就去做，然后有乐队的活儿就去干，同时也在做当时当下他在做一些自己可能没有那么喜欢的工作，所以我我看他那段时间状态其实不是很好，我就有跟他两个人交流很多关于未来你想要有一个什么样的生活，想要有一个什么样的事业，就是我们两个就这个问题商量了很多，然后他可能就想到他被 f u j i r a k 的影响，或者是他对这个户外的一个喜欢。然后我们两个就一起慢慢慢慢讨论出来说，我们要不要开一家店。这家店就是说，都是我们两个喜欢的生活方式都放进去，然后还可以赚些钱，还可以就是可持续的一直把这个事情给做下去，做成以后生命中很重要的一部分。然后就是这样子慢慢的讨论，在遇到了一些机会，对，然后我们就抓住了机会，就很、呃、比较有呃运气的找到了这个铺子，一切就开始顺其自然的发生了
0: 。我觉得这种就真的很鼓舞人。我们其实之前有一直在采访一些嘉宾，想要传递一个。就是说，你去能自己喜欢的方式去探索生活的那种多样性的那种，然后你们的这种观念，我就觉得跟我们其实是非常非常非常契合。尤其首先，像瑞球说的，你自己是一直在践行的，就是做着自己喜欢的事嘛，不是说一个朝九晚五的一个工作呀，或者说一个比较固定的、比较稳定的一份工作。包括张扬也是，也是在做一些自己喜欢的事情，比较灵活的这样一种方式。然后现在你们是想要把这种生活方式、这种观念、生活理念能传递给大家，那传递的方式是去经营这样一个空间，打造这样一个社群，来不断的传达你们的理念。我觉得。很好，很好。可能在像我们说的，就包括你们开店的初衷，或者说一开始的想法也一样。就我的思维之前会说到，很多人开店啊，他可能就是想考虑他的盈利模式啊，怎么样快速变现啊。打个比方说，上海那边要怎么样做的比较富丽堂皇一点啊，然后能吸引很多人啊。那你们可能考虑的就是用自己的心思去打造这样一个空间，来传播这种。呃，自己的理念，而不是说怎样快速的变现，节奏反而会更慢一些，能更传递自己的那种想法，我觉得特别特别特别好。他
1: 其实他们是不是有很大一个理念，不只是说，不只是影响地球上的人类，其实也是以某种方式给地球带来更多的好处，就是比如说是会提倡一些比较可持续的生活方式，然后绿色的，或者是那个叫什么
3: sustainable 的， Sustain <able S 1> 对。<笑>我们其实我们在做这个店之前，就至少我来说，没有对那种环保啊、绿色、可持续的这个概念没有太多的了解。r a 他有了解过一些，但是我们就慢慢做这个这个店的时候，我觉得我们也是在。一起去学习，一起去互相的去监督对方去做好。比如说，呃，瑞秋之前有去参加过那个自然的一个教育的一个课程，他回来以后，他们就会给自己列一个目标，就是我再也不用这个，尽量不用塑料的制品的矿泉水。然后他就写了一个纸条，就贴在冰箱上。然后我看了以后，我也就一起遵守了。然后就我们现在有大概可能大半年了吧。就是大半年，然后的时间我们就都没有再去购买使用过一个塑料瓶的一个塑料饮料。对
1: ，除此之外，你们之前还做了很多很多旧物改造啊，或者是回收利用的那种活动，嗯嗯嗯就是以一种有趣的方式去号召大家一起去做一些类似的活动，也挺好的。
2: 嗯，因为就是我们开始做这个事情过后，就觉得其实我们可以。我们是有影响力的，我们其实是可以通过自己的一些行为，然后去去传达一些什么东西的，不是说喊口号那种太硬的一些行为。然后我们首先不太喜欢这件，就是喊口号这事儿。同时，我们本身自己做活动也都是冲着那些好玩有意思的活动去的，所以我们其实可以把这些东西结合起来，就比如说旧物改造、旧物新生、旧物交换，我觉得这真的是一个。我觉得是很好玩的一个事情。我们上一次做的那个旧物新生的那个交换的活动，就有有的那个喇嘛，就是嗯，他们拿自己的几个旧的看起来比较贵，但我也不知道价值怎么样的相机，然后过来跟别人换一副简笔画，然后还有人拿那个简笔画换了可能一个美式，还有人拿一杯米酒换了一把吉他，就是大家就是在这里旧物的价值被自己定义，而不是说被传统的那个货币的那个价值给定义。我觉得这个很好玩。然后同。同时也确实就是没有再去创造新的垃圾，就是把可能你觉得垃圾的东西给别人当成了宝贝。我我就看着他们的那个状态，我觉得很好玩我觉得这样的事情是我们想要一直坚持做下去的。包括我们去户外，我们去看到那些垃圾，我们是觉得就是这是一件非常丑的事情。垃圾出现在草地上，出现在森林里面，呃，出现在树上，我们觉得这太丑了。我们真的没办法想要允许就看不下去这样的事情，所以才会去想要。发自内心的去把他们从那个地方给拿走，或者首先自己不创造垃圾在那个环境里面，然后再就是想要把他们多拿走一些，再有就是希望身边的去跟我们一起参加活动的人也跟我们就有一样的想法。对我们就是目前就是还是想说先从自己开始做，不要一下就做那么大的一个呼吁和一个活动。在做这些事情的时候，其实最大的受益者是我们自己，我们自己可能觉得良心好受一点。对，就其实可能也就是。是，嗯，为了自己吧，在做。其实你要说为了自然好，我觉得自然可能你没有你人类会更好。对，<笑><笑><是>嗯
0: 嗯，的确，像你说的，有很多可能环保人士啊，或者说一些大的机构，他会注重比较喊口号，但是对于我们来说，你从自身做起，然后做一些活动。通过有言传身教的方式吧，你就我就我也没有说刻意想要去给你洗脑，说你一定要这么做这么做。我只是我们一起玩，我这么做了，那你看到了，你觉得对你有用，或者说你能学到，或者说你能赞同这种生活方式，开始去践行这种生活方式，那就是 extra 的，就是另外的一些收获已经很不错了。但本身可能还是聚焦在活动本身，你也不会，我只是这么做，那你认同，那你也可以跟着我这么做，就这样而已。我觉得这种可能对于当下来说。反而是被人比较容易所能接受的一种方式，不像你可能打开网络，到处都在跟你说啊，气候变化啦，你一定要开始呃少用能源啊什么的，用新能源汽车呀，多坐公交啊，少开车呀，怎么怎么怎么样的，你一听就会觉得有点反感。
1: 对，就是叛逆的青年人，专家建议你多生孩子，我们就会建议专家不要建议。<笑>
2: 对，是,是现在大家不想再听、嗯、听别人告诉你要做什么
0: 了对对。那除了这些的话，你觉得就是还会有传达一些什么样的一些理念？想通过你们这样一个空间
2: ？嗯，除了就是说可以，我我们是想要说可以坚持做自己喜欢的事情。你你可能你会。会很顺利的，就是去做到这些事情。首先要有勇气，还有就是说刚刚说的那个比较可持续的这个生活方式。我
1: 我觉得还有一点不好理解对不对，就是很多坑外人会不会因为你们入坑啊？就是比如说他原来没有对户外或者是对一些大自然的亲密接触那么感兴趣，他就是一个普普通通上班族啊。他来到这个空间，可能其实来喝个咖啡，然后跟大家聊聊啊，你们聊的话题好有意思啊，然后就开始加入到各种各样的户外活动中来。我觉得这也是一个挺好的拉人入坑的方式。有,嗯、有,有，有好
2: 有好几个我都、嗯。都能就是脑海里清晰的，嗯，想到的就是客人。其实自己本身是有一个，嗯，喜欢运动的一个基础吧，但是可能也没有太在成都找到自己适合的社群，只是被朋友叫来几次喝喝咖啡、打打球。后来就是变成了一有那个闲暇的时候，就会在。各种活动就是会出现，就是我们跟楼上是跟一个朋友的乒乓球社群一起放的那个桌子，他们叫 Standards Club， 就是专门做乒乓球的一个比较可爱的年轻的社群。然后我们那个客人来了过后，他打了几次乒乓球，然后认识那个 Nerds 的一个创始人。现在 Nerds 所有成都的活动他都在，他就好像是一个编外员工一样、哦<笑>。然后我就感觉他，对我感觉他的状态就是。比起以前那种，可能就是上班族那种比较呃，有一点不着调，然后有点空空的那种感觉，然后现在变得很有活力，然后眼睛里有在发光的。一个感觉，我是能够明显的看到它的变化。然后还有就是我们之前做户外的一个行程，然后有徒步的这个环节，来的大部分不是说多么喜欢徒步或者是多么有经验，大部分其实是小白。然后张扬就跟我们的那个同事，然后一起带着他们去徒步，然后也能感觉到他们的一些变化。来，张扬说一下有。
3: 有一次我们应该是第一次哈，嗯、第一次活动，我记得很清楚，有个上海过来的咖啡师。呃，一个女孩，她其实挺重视这次徒步的，然后她还背了一个双肩包，包里面可能还背了一些吃的、水啊什么的。但其实我们的那个徒步的时间时长就其实不需要带太多东西，会增加她的那个负重嘛。因为我们当时在那个塔公草原，那个塔公草原它就需要有一些爬坡、穿过森林，然后到达那个比较高的地方，然后我们再继续走。然后就在爬坡的时候，他可能会有一些吃力。然后我我就先是问他，就说要不要我帮你背背一下你的包。然后他前面就说不用，然后后面就确实感觉到有点吃力了，然后就让我背背了他的包。然后我我背过他他包的时候，我就就说，因为他们第一次来到高原嘛，其实也是就会有一点高原的这个影响对他们的体力来说。然后我就说你们的。根据你的状态，包括你调整自己的步伐啊，然后你如果觉得你的心跳心率过快，那你就马上调整你的呼吸，放慢你的脚步，甚至停下来，等整个你的心率比较正常了，你觉得可以接受的程度，你再继续走，千万不要着急，也不要去有太多的动作，甚至你都不要去看太多的风景，因为会影响你整个。每一个动作都会影响你的体力，最后就是其实他是整个完完全跟着我们走了四个小时到达我们的目的地，整个状态特别嗨，特别爽。然后他可能也没有想过他能够走那么远的路，就是就看到这种客人吧，然后就觉得我们做这个事儿还挺有意义的。他通过这次旅程，然后发现了一些他自己可能没想过能做到的一些事儿，对，突破了自己。我觉得还挺有意义的
2: ，对。然后他那个女生，她参加完那个徒步过后回来跟我说，她说刚刚就是因为张扬一直鼓励她，一直在旁边就是给她鼓劲儿，然后她觉得一定要把这个坚持下来。然后她坚持下来过后就觉得很爽，就是那种状态。我是我们是能明显的感觉到，就是客人在参加活动的第一天，大家彼此不太熟悉，可能还有一些自己的那种壁垒在，然后不太想跟对不太想跟不认识的人说话，跟我们也非常客气。然后再到一起去参加了一些行程，体验了一些不同的东西。然后第三天的时候，基本上大家会变得很融洽，所有人都可以互相嗯聊天，然后跟我们也变得特别的嗯有活力，然后就也很亲切，大家就好像真的很熟很熟了，能感觉到。客人的这些变化，然后对我们来说也是觉得是挺挺有意思的，挺有意义的
0: 。可能也是大米刚刚讲的，很多时候我们现在的青年或者现在都市人吧，你除了上班，然后在自己的一个小窝里面，跟外人的或者说跟其他陌生人的接触会变得不那么容易。大家都会说我社恐，我不想去参加这些活动。但是你们的这些活动就完全让他们能像你说的，打消那层壁垒，能让他们能放开身心去享受。这个活动本身，以及真的回归到相对原始一点的人跟人之间的一些交流，而去抛弃很多的工作，或者说世俗，或者说一些乱七八糟的东西，就放很放得开这样子。
2: 对，而且在自然里面，好像就是比城市里面大家更容易的，就是去放下这些壁垒，然后就是去拥抱身边的朋友，拥抱内心，拥抱自己
0: 。哦，就真的觉得特别特别的有意义。那我们再讲一下，就是其实你们有说过，有提了几次活动嘛？那你们的一些。日常的活动会有哪些？在在说这个之前，我们其实当时通过子弹嘛介绍了两位助理人之后，我们其实看了一下你们的那个公众号，哦、当时的那个公众号的画风就，画风特别神奇，对，特别神奇。<笑>就是我一看儿童简笔画，就
1: 是那个大家有没有看过《月下》，就是米米味传媒他们出的，<味>还有《奇葩说》那种风格的画。对，就是很
0: 简单那种画风，而且是浓绿、浓红色的大红色、大绿色的那种颜色，<笑>我一看就是，这我小学水平我也能画吧？但是你让我一开口画，我画出来好像又没有那么和谐，那么好看。<就><就>自成体系，<就>而且风格非常统一。就对你一看就说这是什么东西啊？但是哎，看着好像很好看
2: 。我对我们的设计基本上就是这种比较，用四川话来说是比较乖的那种，但不是普通话那个语境里的乖。嗯对对对
3: 对,对，我们设计就也也是我们另外一个同事，也是我们的。另外一个老板，对，他是专门做设计的。我一
2: 起去讨论。反正
3: 我们就是大家都觉得挺好的，就是每次每次他出的一些东西，我们就觉得还是那个方向是挺好的
2: 。很多都是一稿过，就是比较随意，然后又比较又比较乖，然后又比较特别的那种感觉。对
0: ，对看着就真的就是很随意那种。比如说我们现在正在看一张波浪山谷、成都森林的那些树，就是小学老师教我们该画的树的样子。<笑>
1: 两个树场。<笑>对。<笑>嗯
0: 然后这些大红花呀、帐篷呀，然后河流啊，嗯、很
1: 有记忆点，我觉得。对对对，所
0: 以大家如果有兴趣的话，可以去各个平台、去社交媒体上去搜一下。呃，波浪山谷基本上都能搜到他们的社交账号或者说公众号，你可以去看一下。这个风格真的特别好玩。<笑>那我们来说说我们这个，我们波浪山谷这边就是已经日常的活动会有哪些呢
2: ？就是刚刚说的那些，嗯、呃，比如说社群的活动，然后还有就是户外的活动，主要是分成这几块吧。然后社群的活动就主要为。围绕着我们感兴趣的一些主题，比如说之前做过的一些自然建筑啊，还有就是旧旧物，就这一块可持续这一块的，然后还有就是我们现在目前的一个新的兴趣就是有机农业、自然农法这一块、普门这一块，然后这些主要就是围绕着我们的兴趣嘛。然后之前还帮品牌有做过一些活动，然后之后可能会加入一些，比如说运动这一块的，像是徒步呀、骑行啊，看看有没有品牌。有机会一起做一些皮划厅的活动啊之类的，对，就是还是围绕着自己的兴趣和整个店的一些嗯、呃、风格来做的。然后还有就户外的话，我们会之后会固定的，希望能够固定的每个月做一次，或者是有机会的话做两次，在川西或者是能走出川西的一些户外行程。这个是我们目前比较固定的一些活动板块。然后有时候会有一些好玩的商家或者是品牌来。找到我们，想要跟我们有一些联动什么的，我们也是欢迎的。就是品牌风格啊、调性契合的这样子情况下
0: ，这些活动其实我们也是在那个公众号上面也有。看到一些，包括你其实讲的，呃，你们跟另外一个楼上的那个年轻的乒乓球社团一起做的活动，经常会有去你们楼上打乒乓球，也会感觉特别好玩，也是变成了一种生活方式的分享，或者说一些运动方式的分享。包括你们后期做的，我会觉得非常非常期待。尤其夏天来了，包括张扬刚刚讲的骑行和那个桨板，那夏天来了，桨板这个活动或者皮划艇这个活动肯定就会很吸引人。
1: 你们前段时间是有去组织了，是你们去自己去露营，还是组织的大家一起去山里露营
3: 啊？当时我们是组织了相当于今年第一次户外的活动，也是我们第一次组织的带露营的活动。因为我们去年两期活动户外的在川西的，就是没有露营的，没有过夜露营的这么一个环节啊。因为我们去年活动都是九月、十月了嘛，川西会比较冷，对晚上过夜可能舒适度不够。然后这次我们就因为在六月底，就是温度比较合适。然后我们就决定把这个露营过夜的这个活动作为加入进来。然后我们我们的那个活动是在冷嘎措，离成都开车需要大概七个小时，七个小时的一个路程的一个地方。然后它是可以直接看到贡嘎雪山，贡嘎是四川的第一高峰嘛。我们在选在那个冷嘎措下面的一个村子里面，因为那个地方我们去过好几次了。我们就觉得是我们目前到过川西，然后距离和嗯、呃、路程都比较合适的一个村子。然后那个村子也很漂亮，非常漂亮。那个村子的每一个房子修的跟城堡一样，真的跟城堡一样一模一样。因为他们他们村子里面的世世代代，他们特别注重修复自己的家。然后他们都会每个每家每户都会把自己的家修得特别好，他们门口的那些木材都会堆放的特别整齐，垒得特别整齐。然后他们有每家都有大片的青稞的田，那个青稞的田，我们记得我们当时是去年的七月中旬去的，那个青稞田差不多有到大腿的那个那么那个高度，然后。就有那种麦浪，特别爽。去年的时候去的时候，我们就在想，就其实就已经在计划说，看有没有办法在这里做一个好玩的活动。今年是我是六月初去了，呃，五月底去了一次，然后我们就刚好专门就去踩线，就是专门对于这个地方，比如说我们的营地放在哪里，比如说我们吃该怎么解决我们的厕所问题，然后我们徒步的路线。然后我们的舞台该放在哪里？就是做一个整个的一个计划。我们在六月二十四号到二十七号，就把这个活动就完成了。对，还挺好的，特别好。那你们
0: 同行的大概是有多少人一起呢？去参加这个活动
3: ？这次活动我们其实对外招募的人数是八个人，工作人员大概十个左右，还有一些来参加这个活动的艺人的朋友。那么他们就是过来。呃，一起看演出，总人数的话有五十人以内。
0: 嗯，哇，那我听着，因为呃，既然你说是还有设计了舞台，然后有艺人过来表演，那相当于就是有一种小型封闭的或者一个小型的音,音乐会，对，森林音乐节这种感觉。你就是邀请一小部分人搭建一个舞台，嗯嗯、有一部分的音乐人他们会过来表演，然后大家一起参与进来，一个小社群的一个这样的一个音乐会活动。嗯是这样
3: 一种概念吗？是，然后我们这次主要请的一个音乐人叫巴彦达来，然后他其实是这个活动比较重,重要，我们自己觉得比较重要的一个环节，因为我们不是想要说，呃，以某一个音乐为主，或者某一个徒步为主，或者某一个露营为主，我们认为的一个在山里的活动应该呈现的内容就是这样子，就是他就是有露营作为一个基地，然后你从这个基地。在周边的地方去寻找一些徒步的路线，然后在这个徒步路线过程当中，你可以去发现一些野生动物。这次活动大家有发现那个土拨鼠很多，非常多，就在你可能离你二十米、五十米的地方，有一些那个野鸡，野鸡还有野兔，就非常多，鸟很多。然后你每天早上醒来，你是被那个鸟叫声。呃，吵醒，然后你是被那个牧民家的牛脖子上挂的铃铛叫醒，对，嗯、牛铃啊，对，你要有徒步，然后你在营地的生活，你需要有呈现，然后并且到了我们大家最后的环节有音乐的内容，我觉得它是一个非常饱满、非常爽的一个活动，对。<笑>
1: 哇，基本满足了我所有喜欢的，<对>就是我我所有的向往，对,、啊、对这种元素的集合
0: 。<笑>对、嗯、我听起来有点，比如说是那种好像你们就我们大家可能如果有玩 Switch 的话，知道一款游戏叫塞尔达，<笑>然后你们就好像是一个副本的制作方
2: 。哎<笑>、嗯嗯嗯，对，因为我们朋友他，我们有一个客人，他玩了以后。他在群里面就跟我们说，他说感觉像是在塞尔达里面、就是、玩了几天
3: ，是
1: ，
0: 就是有种感觉，就是你们是提供了一个开放世界，然后里面有各种基本元素都有，嗯、然后让客人自己去探索，自己去发现，包括你们也是同时跟客人一起去探索这种世界的可能性，或者这个这个场域里面能带给你所有的元素，包括土拨鼠啊，都是没有提前安排好的，都是未知的，但是在你那个场域里面，你就会去发现这些，很自然而然的发现这些东西。嗯
3: 嗯，是啊，很像
0: 。对，我就我这种概念真的真的好棒啊！给人的那种感觉是你可能在日常生活之外，你去参加很多活动是不能满足你的那种，在一个所有元素都有，但是你还要自己去探索的。嗯。再说的原始一点，可能有点我们以前小时候可能在农村里头跑，就是我们来玩个游戏啊，这是我们的秘密基地啊，我们去周围探索秘密基地里面的东西啊，会有跟很多那种那种的感觉，那种回忆。唤起了自己内心深处以前的那种探索与那种好奇心，而且
1: 这种快乐就不是那种你买多贵的包包、买了多好的房子，就是
0: 不是钱能衡量的。
1: 对，然后就是很<能>很简单、很朴实的一种童年的快乐的感觉。
2: 对，就是不仅是有一种好像是童年大家一起玩，然后一起探索的感觉，还有就是因为那个地方真的太美了，它是在一个那种高山的山谷里面，它本身能够带给大家的那个视觉、听觉，然后。嗯，无感的那种体验都特别美，因为很多来参加这次活动的朋友，他们其实都平时很忙碌，有些要有企业要管理，有些有孩子要照顾，所以其实很少有属于自己的那个人。当下的那个感觉和那个给自己相跟自己相处的时候，所以他们这次来，然后一是充分的跟自己相处，而且是在这样的一个特别美，像仙境一样的地方跟自己相处，再去探索这样的世界，我觉得这个感受给他们是非常的丰富的，就是很多个层次的一个感受。然后大家玩回去都疯了，就是每个人都专门给我发信息，然后发那种朋友圈，感觉好像是我逼他们，但其实并没有，哦、就是，发了很长。<笑>来本来很长很长的那个感受，对我就觉得，然后我也很感动，就是看到他们那个有一些，因为我去那个地方可能几次了嘛，然后他们是作为第一次去的一个视角，然后给我就是去写他们的感受，然后我我看了我也会被再感动一次。大家回去都说什么，像像是从塞尔达的世界里面出来呀，像是做了一场梦啊，然后就是很多人跟我写这样的一个那种 feedback， 我就觉得。我我觉得我们真的做的事情是有价值、很值得有意义。对
0: 。那么下一次活动什么时候
2: ？<笑>你要报名吗？我要报名
0: 。<笑>就这个月已经来不及了，来不及了这个月底
2: 来吧。<笑>我们希望把它做成一个常态的一个活动，就是呃，希望是每个月都有。然后目前为止是我们，因为其实探路是制定一条路线是最难的，通常我们会。跑很多次去看这个地方，各个方面都要很多原因，很多要去考量的元素，最终确定下来就是其实是一个比较耗费时间和精力的事情。目前为止，我们就是有两个这样的点，我们觉得是可能 OK 的。嗯、呃，先把这两个地方给做好，接下来会去找一些新的路线，希望能够有不同的地方，然后带给大家不同的一个感受。但还是想一直坚持。嗯
0: ，那你们这样的活动一般就是像呃人。人数群体大概会控制在，比如说四五十号人，总体的呃这样一个数量嘛。就是如果对对外招募的话，大概就是十几二十个人这样的水平
2: 嘛。对，其实十几个人是十,十几二十个人是我觉得可能我们会想要一直嗯保持的一个数量吧。对，工作人员的话就是现在慢慢慢慢在磨合到一个比较固定的一个。嗯，工作团队了，就是有时候是朋友，他们想要自己开车来去看最后一天的演出，可能他们就会住在附近的朋友，他们也就自己去一下，大家也能其乐融融地玩在一块儿。但是我们主要 focus 在我们自己的客人身上，因为我们全程的服务配套什么的，就是只为客人服务的
0: 。那么很重要的就是开放招募的途径是哪些呢？你们会在公众号或者公号对公众号社交媒体上面会播出对。
2: 需要抢名额吗？主要<笑>
0: 对呀、啊，我我一听我就想抢，我就想等着你们哪天放出来就去抢这种。
2: <笑>现在是我们这次去参加的活动，跟我说让我开放那种年卡，就是说让他们他们让在里面充钱，然后什么一年去个三次，这次不能去就下次去，他们让我做这样的事情
0: 。哇，这充卡，我觉得这种年卡就应该非常非常的<笑>就应该存在。<笑>我就要买他个一年多少多少次，然后每次都能来，确保我每次不会落下。
2: 就是说明大家真的是还要回去自动想要给我们当那种宣传大使，然后还要给我们我朋友参参加完以后专门给我打电话来说，你觉得我们还可以在优化的地方，然后还说什么他状态很好，他去开周会的时候，<笑>他的员工都说，他说老板你可不可以每个月都去参加一次他们的这样的活动啊？我觉得你这样子工作效率又高，<笑>然后你的人的状态又好，就
0: 是不然每天都是拉着脸
2: 。对，就。就是他回来一趟状态特别好，那员工觉得他可能就是相处起来就会更容易一些了
0: 。<笑><笑>所以真的，一次活动像对人整个人的精神，相当是精神充能一样，不单单只是出去就是玩了一下，就对你整个人就 top up 了一下那种感觉
2: 。对，就是感觉注入了很多新鲜的能量
3: 。说我们这次这个活动，我是觉得有一个不太可能复制的一个点，一个环节就是。因为因为我们我之前做那些演出，然后其实接触过特别多的那种音乐现场，大部分在户外也比较多。然后我们这次活动就是在八眼演出的那个时段，<是>那那个气场真的就是让人觉得。就也没办法描述，也没办法去可遇不可求，去去复制，因为因为那一天是大家安排的行程是最后一天了嘛，安排的行程是大半天的时间，我们会去在那个徒步的路上，路途大概有十公里，我们选择了就大家走到那个我们的终点，非常漂亮，像冰岛的一个画面的一个地方，然后大家一路穿林子，穿过河流。然后走到那里，然后最终我们可以舒适的坐车回到营地，就差不多可以吃晚饭，然后就接着在天黑前接着巴彦的演出。嗯，那一整天都是在下着毛毛雨，然后有的时候出太阳，大部分时间在下雨。然后巴彦在他音乐一正式开始演出以后，马上就开始。打雷哦， oh. 嗯，打雷、闪电下下大雨，然后有风，就感觉就一整天其实都是比较平静的那种状态，就没有打雷、闪电，也没有太大的风。对，到最后他演出一开始第一首歌就马上就是很明显的就感觉那个天气就是跟着他的音乐突然就有了很强的变化，就就你能够感觉到那种能量就是。就突然就来了，再加上他的音乐，加上他的现场，非常震撼，就超级震撼。对，是我觉得，因为我我做演出行业也差不多六七年了吧，就是大大小小演出看过太多了，然后就这这场演出是我目前我亲身经历看到的演出，我觉得特别记忆犹新的。
0: 可能真的是天时地利人和，到了一定境界，天人合一了那种感觉，就难以描述，可遇不可求。嗯
2: 、对，当时他是在那边。只是在试音，然后所有人其实都在各干各的嘛。但我一看到他已经开始准备在那儿试音了，然后我就马上坐到第一排，然后就是在那边守候。然后他的基本上是第一个音符。那个嗓嗓子一出来，我直接泪如雨下，我都抽泣了，在那，我都旁边的那个人就朋友在那边就是安抚我的背，拍我的背，然后眼眼里都是泪水，就是没有什么情绪，就只是纯纯的被感动。然后当时我在在好像转头看到张扬也在我旁边，但我我我没有想要跟他对视很久，因为因为就好像还是想要沉浸在那个音乐里面。但后来他跟我说，他其实当时也是，就是也被打动了，然后也是在流流眼泪，但是他是我。从来没有见过他流眼泪，跟他在一起这么久，就是是那种。纯纯铁汉柔就不柔情的那种，然后就是连他都被打动到流眼泪，就是真的是。然后当时后来适应完了过后，就过了一会儿才开始的。然后所有人在演出开始，基本上百分之八十的人都热泪盈眶，因为他们不知道，其实他们不知道这次的这个人是谁，不知道这个演出是一个什么情况。他我们虽然发到了那个公众号详情里面，还有视频有介绍什么的，但他们很多人都其实都没看到，他们觉得啊无所谓。其实只要是来，主要是来跟我们玩的就行了。其实演不演出的，演出是谁不是很重要。但他们就是，所以就是在一个完全没有被预料到的情况下去看了这场演出。每个人都震惊了，<哇>就是没有，就是有点像被打到天灵盖的感觉，就觉得可以是、啊、这么说吧。啊、对，就觉得天哪，我没有准备过，就经历了这么一场这么神奇的这个演出。对对对，我跟巴燕在第二天早上聊天，然后他就说了很多他在这次的一个比较神奇的一些体验吧，就是说他说他这两天一直想要剪一根 PVC 管做，就改一下做一个乐器，但他一直没找到。说是在演出开始的前一会儿，然后在河里洗手，突然看到了一根管子，然后就捡回来，然后就改了一下，就做那个乐器，就发现那个调特别合适，就就好像是就随便天上的人扔了一根东西下来，说拿去演出吧，就是这种感觉
0: 。哇！而且很配合，对，开始打雷，很契合
2: 。那个雷声响起来，然后那一下，然后后来紧跟着他的那个音乐就出来的那个瞬间，我是觉得。太不可思议了，就是这这一切发生的。然后他还说，因为他是蒙古族的，他是他们那边会祭敖包，就祭祀敖包。然后那个时候会有音乐，会唱歌。然后他说，通常在他们那边祭祀敖包、祭敖包的时候就会下雨，所以他其实是预料到了，在他演出的时候会下雨。他就说，他其实自己能感知到雨。Oh. 会来会来临
0: 哇，这听得真的就觉得好好神秘。嗯，其实一开始瑞秋也讲了，你是有点相信那种叫灵媒的那种感觉嘛。我觉得这这种经历就会让你不自然的会想到这，这的确是可能就是天时地利人和，就某种契机或者某种机遇，让你把这些东西都能糅合到一起去体验这样一种经历的感觉
2: 。嗯，我觉得真的是对我来说是一个非常神奇的体验，也是让我觉得更相信了一些东西吧。
0: <笑>就是像张扬说的，其实这次活动可能会有点
2: 不可复制。
0: 对，不可复制，但我们其实会很期待，在下一次，可能说不好，可能不是这样一个打雷下雨的一个环境，可能是另外一番景象，也会有不一样的际遇，让当下的那个活动会变得非常非常的有特色，嗯、或者说很难有记忆点，让你难以忘却。嗯
2: ，我觉得它不可复制是正常的，因为我们也没有想要说要把这样子的一个演出或者这样的一个行程再复制很多遍。我是觉得每一次都会不一样，我们每一次都会想一些不一样的内容，不一样的体验，想要带给大家每一次就是有嗯不一样的新鲜感。然后即使来参加过活动的人再来参加都不会觉得乏味。我们是有想要去做这样的事情。我觉得就不可复制的事情可能会有很多，就说不定我们下一次遇到一个什么三彩虹，或者说我们又遇到了一个什么特别神奇的事情，我是觉得很期待。因为在自然里面你没法去预料你会。遇到什么东西，你会看到什么动物，或者是你会有一些什么体验？这也是我们自己做活动的，觉得好玩的点，没有想说要去把它复制个十次什么的
0: 。毕竟是一个开放世界，都要靠自己去探索。<笑>对啊，对
2: 啊
1: ，<笑>每个玩家玩出来的东西都不一样。对
0: 对对，对对对那你们后面有什么一些什么
3: 样的计划呢？对于波浪山谷，商
1: 业机密不能跟你说、哦
3: 。<笑>计划计划其实就是。对，多赚钱也也挺重要的。计划我们就是在户外的活动，我们其实想多投入一些时间去多去做，嗯，而且想去各种不同的地方去做，甚至以后可以出国了，到国外去做。因为我们这次就是是一个相对我们自己觉得比较完整的一个活动了，然后我们希望以后每一次都是以多元素的方式去做这样一个活动。就是我们会根据不同的地方、不同的景色，然后去制定不同的音乐人完成那个效果。因为因为音乐其实对于我们来说挺重要的，就是我们在整个出行的过程当中，我们会把客人坐在车里的音乐做一个歌单。嗯
2: ，哇、呃， <Wow. S 2>
3: 对，然后就然后会会选择每一个音乐人他。要来的这个场景，包括这个舞台的放的位置，嗯、呃，然后他他的几个音乐人，他的排的位置，演出的时间和演出表，我们都会去做一个很很详细的、就是、定制化的对考虑，因为因为我觉得就是，呃，好的音乐它在这个大自然，它在这个适合它的环境里面。它会释放出更多的能量，它会让更多人产生更多的共鸣。这一块其实是我们以后想要去，呃，重视的。然后我们下次七月份的活动，我们会自己用我们自己原创的方式、手工的方式去做一个舞台出来。小的舞台啊，因为啊，因为这次是我们相当于用了一个隧道帐，然后作为一个基础，然后我们用用了一些河边的木头，然后树枝，然后去做了一个舞台的一个背景，嗯、啊，然后下，然后这次七月份七月底的活动，我们想想用完全自己原创的方式去做一个小的舞台，并且加一些灯光的部分在里面，就把它做得更完整一点吧。
0: 我感觉听过来，哦、呃，张扬有一点像我们说的策展人那种感觉。嗯、你做的不是一个活动，反复是在做一个展，然后从
1: 视觉、<后>听觉，还有心灵的感受，哦，就差味觉，来个大厨那就完美了。我们有，就有那种，<笑>我们有有啊，有<了><笑>我
2: 们是。带着就是我嗯这样的一个好朋友，然后他是一个厨师，然后两口子，我们全程都配备了大厨的，
0: <笑>哇，这真的就完美了，嗯、真的是完美了。那我刚刚想说的就是，给我的感觉真的就不单单只是说一次简单的露营，嗯、因为现在来说，真的露营这个东西已经被国内的市场炒的有点有点有点脱离了它原本该有的东西。<是>我我<是>我感觉就张扬或者说你们团队在做的感觉像在策展，在做一个展。那种展真的就是测到很细节，嗯、包括你每一步怎么走，你那个布置，你哪个时候听到什么音乐，沉
1: 浸式对沉浸式的那
0: 种感觉，<笑>真的就是让你做的不单单是一种视觉上的想象，整个心灵上的一个洗涤，来让你去经历这些。像你说的，很多客人给你的反馈是，经历完这一场展或者说一个活动之后，你回归到自己的生活中，你会又充满很饱满的热情，整个人的精神状态是会非常非常非常的不一样
3: 。是啊，是我们我们可能就自己对那种。美的追求要求的比较有高的要求，比较细节。嗯，对，有自己
0: 的要求，或者说你们的品味审美就是有非常非常高的一个水平，能让每个人
3: 都能在里面待得很舒服的一种环
2: 境。有自己的一套审美吧，不一定高低。对，有自己的一套
3: 一塌审美，就是我们很，嗯,嗯,嗯，我们我们也没觉得什么高低，就是我们觉得。觉得就是要自己舒服。首先，我们也没有去站在客人的角度去想太多，我们就只是觉得自己每次玩玩过来以后，我们需要觉得哪些地方让,让自己觉得舒服，然后我们就这么去做了。包括我们的整个店都是这样子。我
0: 觉得今天聊过来真的是特别很受感动。就是你们传递的概念，比如说我们从最开始的月球跟张扬讲的，你们自己的生活方式，就是我去做自己喜欢的事情啊，包括布置这个店，像张扬说的，我就是把它布置成自己喜欢的东西。我喜欢骑行，我会放个自行车车架；我喜欢皮划艇，我放放置皮划艇。然后你们去捡一些呃二手的或者说旧的东西，一些小物件特别有意思，因为你们喜欢，就会想把它摆在这个空间里面的某一些地方。从你们自己的生传到这种生活理念，就是去做自己喜欢的事，再到。后面你们的那种方式概念也是，我完全没有说想要硬拉你入坑啊，我也完全没有说想要按头安利你做可,可持续的生活呀，我只是说，哎，我们都喜欢这个，我们一起来玩。那我在这个过程中。我就是按照我自己的尊崇自己的内心，我去做这些事。那你如果受到了鼓舞，那肯定很棒啊。那你如果没有受到鼓舞，我们也玩得很开心，也很也很好，都是尊崇自己的内心，完全没有去说要很强迫性的，或者说像瑞秋讲的是喊口号式的去让你接受一些观念，这种会让人很舒服。包括你们做的这些活动，也都是做的很到位，非常非常细节，很完美的这种。我、哦、我真的很想是很想回国，然后去参加一次你们这样的活动。包括其实张岩讲的说，如果以后出国成为可能，那你们可能说不定会把这样一个所谓的展或者这样一个活动给做到国外来，那我们就在墨尔本等着你们过来做好了
2: 。啊、<笑>你们当当地陪
0: ，对对对，地陪完全没有问题的。这边的自然或资源还是蛮丰富的，真的就很棒很棒，我感觉。那我们在最后，如果让两位各说一句话或者说一段话来，来向我们听友或者说有机会认识到波浪山谷的这样一个群体。来说一一句话为你们自己代言的话会说什么呢
2: ？啊、没想过，<笑>我跟张扬都要说，肯定说不出来，他肯定要想很久。<笑>嗯
0: 、没事，可以慢慢想，啊、我们后期见。我想到了，<笑>因为我们
2: 我们我们,我们那个我先抢到那个公众号的 slogan， 就是可以欢迎大家跟我们一块来，轻轻松松的跟大自然相处。然后张扬憋一句出来吧。嗯
3: 。对，还还说完了。<笑>想想啊，这样就是我做自己喜欢的事情，你过来玩就好了。这种，<笑>嗯，就喜欢我们就跟我们一起玩吧。对，<笑>嗯，好像超女投票
2: 啊，<笑><笑>喜欢我就给我投。票。呃<笑><笑>、嗯
0: ，很张扬。那我们就是后期大家有对波浪山谷有充满好奇心，以及他们的这种方式非常感兴趣的朋友，一定要关注他们的公众号以及各种社交媒体，你会有。非常非常多不一样的收获。
1: 成、嗯、都的朋友可以直接去现场呀
0: 。对，哎，那我们说一下，其实对最开始我说过，说波浪山谷听起来好像是个在户外的地方，其实波浪山谷就是有点大隐隐于市的这样一个空间在，在就在成都市区。对，是哪个地址呢？瑞秋给我们说一下
2: 。锦江区建设北村五十六号附三号，波浪山谷。门口有棵无花果树的那
1: 个，好有烟火气的地址啊！就是对对对，对，对对
0: 就是市中心的烟火气，有一个这样一片非常自然或者自由的一个空间，能让你们去探索自己内心的东西，或者说探索一种、呃、未知的可能性，对你生活会带来很多不一样的改变。嗯、线下成都的小伙伴，或者说夏天来啦，想出去玩的，一定要去成都打卡一下波浪山谷，说不定你就会有意外的收获，来一场心灵的洗涤。
3: 欢迎欢
0: 迎。欢迎好的，那非常感谢张。跟瑞秋的分享，那我们后续也会，呃，可不可以把波兰山谷一些活动的照片也分享在我们的 Show Note 以及公众号？那大家可以多去了解了解。好
2: 的，好的，好
0: 的，谢谢两位，<好>谢,谢,谢谢，谢
2: 谢，谢谢。